0: Gênesis 16, tema da mensagem de hoje, invisível, 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 Gênesis 16, a partir do versículo 1, se você achou, diga amém, amém, pessoal, isso, vamos botar aqui, pode deixar aí no telão aí, a minha tradução diz assim, Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor tem me impedido de dar filhos, toma, pois, a minha serva, e assim me, e assim me edificarei com filhos, por meio dela, e Abraão, anuiu ao conselho de Sarai, então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia sua, serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado, por dez anos, na terra de Canaã, ele a possuiu, e ela concebeu, vendo, ela, que havia concebido, foi a sua senhora, por ela, desprezada, feche os seus olhos, pai essa é a tua palavra e em graça pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações, que essa palavra tenha o poder de nos ensinar aquilo que vivemos nas guerras diárias, que possamos tirar ensinamentos práticos dessa palavra, porque a tua palavra é vida e é poderosa, oramos com fé em nome de Jesus. Se eu pudesse colocar um tema nessa palavra, eu colocaria invisível. E eu quero falar sobre essa mulher chamada Agar, sobre essa escrava egípcia. Uma mulher que provavelmente quando Abraão ou Abraão, vou tratar de Abraão, ele desceu ao Egito, um texto anterior a esse, onde Padã Arã se encontrava numa terrível fome, lá ele deve ter negociado agar e dado a sua esposa. Para que fosse serva dela, para que ajudasse Sara nas suas tarefas diárias, provavelmente. O fato é que ele ficou durante 10 anos peregrinando e depois de 11 anos de uma promessa declarada a Abraão, Sara se desesperou. Sara deixou de esperar. Sabe quando uma promessa é feita e o tempo passa e o cumprimento da promessa não acontece, foi exatamente isso que aconteceu com ela aqui, ela cansou de esperar, mesmo com uma promessa do próprio Deus, não foi um profeta que disse, foi Deus que falou em Gênesis no capítulo 12, com Abraão, dizendo para ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei, eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e aí depois, mais à frente, Deus fala com ele e diz que a descendência dele seria como as estrelas do mar, que jamais poderiam ser contadas, como a areia da praia, infinita, Deus declara essa palavra, mas onze anos se passam e ela se desespera, porque irmãos, é difícil esperar, é difícil, é muito difícil, eu me lembro que, na sexta-feira eu fui no shopping com a minha esposa sempre vou quando posso com ela, sexta-feira eu folgo e aí eu fui no shopping com ela eu sempre almoço lá, encontrei os irmãos aqui Lana e Arquimedes e aí a gente resolveu almoçar ela sentou com o Tito, botou um desenho para ele porque ele é pentecostal, ele não para glória a Deus por isso ele é batizado com o Espírito Santo e ele ficou vendo um desenhozinho e eu fui para a fila do espoleto para comer e tinham umas 5, 6 pessoas, e o espolheto do shopping, né, fazer propaganda para aquele irmão lá, tem um irmão que trabalha lá, não sei nem se ele é irmão, tem um rapaz que trabalha lá, que fica brincando com todo mundo, quem já foi lá, gente? Ele fica brincando, contando piada, rapaz, aquilo me irritou profundamente, porque eu falei, meu Deus, por que ele não faz serviço dele logo? Ele fica puxando assunto com todo mundo, mas é bacana, é agradável, mas aquela fila, sabe, Fábio, de 4, 5 pessoas, aquilo me incomodou, porque a gente não quer esperar, irmãos, a gente está irritado até agora com o McDonald's, porque antigamente a gente pedia, pagava, e o lanche já estava do lado, agora é você que tem que fazer o pedido, e você fica enrolado ali em fazer aquele pedido, e às vezes tem uma pessoa lerda na tua frente, você quer matar a pessoa, você fala assim, por que não bota uma pessoa para atender, e a pessoa fica lá, né, se... Você, você denuncia a sua idade, pastor Levi, da, através da forma como você mexe no seu smartphone, se você, se você mexe no seu smartphone assim, com as duas mãos, digitando com os dois dedos, você tem uma idade, agora se você utiliza o seu smartphone assim, é porque você revela a sua idade, por favor não se denuncie, H ficou como uma escrava, e uma escrava ela não tem vontade, uma escrava ela não tem sequer, sabe, o direito de escolher o que quer, H ela não podia absolutamente nada, e depois de 10 anos, Sara teve uma ideia, ela chamou Abraão, ela falou, a gente está 11 anos aqui e a gente não teve filhos ainda, então eu acho bom, que você tome a minha escrava H, você se deite com ela, ela vai ter filhos, e a nossa descendência vai vir através dela, eu nem sei se a H era bonita, não sei como é que era, ela era uma egípcia, o fato é que quando Sara falou isso para Abraão, Abraão falou, tudo bem, porque o homem, ele não quer problema, tudo que o homem não quer, é ele arrumar um problema para ele, quando a mulher começa a falar, ele fala assim, meu Deus, eu não vou, eu não vou seguir porque eu não quero problema, e às vezes o homem cede aquilo que a mulher está falando, para evitar o problema, e aí ele arruma um problema ainda maior, foi o que aconteceu, porque Sara começou a reclamar, 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 aí Abraão falou, tudo bem, e aí ele coabitou, mas, vamos voltar para o texto, depois em casa você acompanha, qual foi o momento que Sara perguntou para H, se ela concordava, afinal ela seria ali utilizada como uma barriga de aluguel, qual foi o momento que foi perguntado para H, o que ela achava dessa ideia maluca, mas ela não precisa saber, o que, que a gente vai fazer, ela não precisa concordar, porque ela é uma escrava, e escrava não tem vontade, escrava não tem escolha, escrava tem que fazer a vontade do seu senhor e da sua senhora, você acha que foi fácil para essa mulher chamada Gá, para essa egípcia? E você sabe o que ela fez diante de tudo isso? Ela simplesmente obedeceu, e por obedecer, a Bíblia fala que depois de coabitar com ela, Abraão era fera, mesmo, encostou, pegava, ela logo concebeu, e a palavra conceber, aqui não vem de dar à luz, e sim de engravidar, ou seja, a barriga dela cresceu, e depois que a barriga dela cresceu, ela era escrava. Só que ela estava carregando o filho da senhora dela. Ela falou: Agora eu não vou arrumar mais a casa. Agora eu não vou acordar mais cedo. Então, a se deu ao luxo de virar a madame. E ela falou: Agora eu também não quero, estou enjoada. Não vou fazer. Começou a pedir algumas coisas para Sara. E Sara não gostou disso. E Sara começou a perturbar Abraão: Olha só o que, que ela está fazendo. E Abraão, mas pelo amor de Deus, você veio me perturbar, e eu falei para você que, que se você quisesse, eu dormiria com ela. Pois é, mas agora eu quero que você mande ela embora, porque ela está me afrontando, porque ela está me desrespeitando, e tem outras escravas aqui que eu estou tendo problema com elas. E a Bíblia fala que Abraão falou, a escrava é tua, você faz dela o que você bem entender. E a Bíblia fala que, ela começou a humilhar Agar, se Agar já sofria, não tendo desejos, vontades, necessidades atendidas, porque era uma escrava, agora porque estava carregando um filho de Abraão, se achou no direito, e começou a ser humilhada, todos os dias pela sua senhora, ela passou um longo período de tempo, sendo humilhada ali, você sabe o que ela fez? Ela não aguentou essa humilhação, ela foi embora para o deserto, repita comigo, ela foi para o deserto, ela foi, e lá no deserto, sabe o que aconteceu? Um anjo do Senhor apareceu para ela e falou, o que você está fazendo aqui? Você está vindo de onde? Você está indo para onde? E ela falou, eu estou fugindo da minha senhora, e o anjo falou, volta lá e se submete a ela, mas ela está me humilhando, você tem que voltar lá e se humilhar a ela, sabe quando, diante de um tempo de luta que a gente vive, a impressão que a gente tem é que até mesmo Deus parece estar contra nós? porque Sara estava contra ela, Abraão colocou ela na mão da sua senhora, faz dela o que você quiser, se você quiser matar, pode matar, e agora Deus, diz para ela, você tem que voltar e se submeter à sua senhora, e Deus obviamente através daquele anjo, liberou uma palavra para ela, dizendo que aquele menino que ela carregava, seria um pai também de muitas nações, ela ouve aquela palavra, do anjo, e ela volta para sua casa, e ela durante muitos anos ainda assim, passa a ser subjugada, a ser humilhada, o menino nasce, o anjo diz para ela que o nome do menino deveria ser Ismael, o menino é batizado com esse nome, Ismael, e o menino começa a crescer, e o menino começa a brincar, e parece que por um período de tempo, a paz reina sobre aquele lugar, até o momento em que a criança faz 13 anos de idade, repita comigo, 13 anos de idade, esse número é incrível, e ele revela muita coisa, sabe Jefferson? Porque Deus permitiu que Sara engravidasse, somente depois que Ismael completou 13 anos de idade, eu e você fomos em Israel, e a gente sabe muito bem com que idade, que um menino faz aquela cerimônia de Bar Mitzvah, 13 anos de idade, e quando um judeu ele faz essa cerimônia, diante de Deus, ele já é autoridade sobre a sua vida, ele já não é mais alguém que está sobre a autoridade dos seus pais, aos olhos de Deus, agora ele está com autoridade total sobre a sua vida, Deus viu a atrapalhada que Sara e Abraão fizeram, e Deus então olhou para aquilo e viu que eles se precipitaram, e sabe o que Deus fez? Nada. Porque nem sempre quando a gente vai fazer coisa errada, Deus evita da gente fazer. Sabe por quê? Porque Abraão havia ouvido uma palavra de Deus, que ele seria pai, mas Deus não precisa de ajuda, e Deus então, Abraão então atrasou as promessas de Deus na vida dele por 13 anos, Deus falou, enquanto esse problema aí, que você arrumou, chamado Ismael, fosse eu, eu não vou fazer aquilo que eu prometi, e o tempo passou, e quando a criança completou 13 anos, a Bíblia fala que Sara engravidou, e quando Sara engravidou, foi uma festa, Sara disse, agora Deus vai tirar toda a vergonha, a criança nasceu e foi dado o nome da criança de Isaac, e foi uma festa irmãos, foi uma festa e, e a alegria tomou conta daquela casa, Ismael já era um menino, e a Bíblia fala que quando Isaac desmamou, alguns anos, Abraão resolveu fazer uma grande festa, repita comigo, uma festa, tipo uma festa de casamento sua que eu fui, Anali. uma grande festa e aí aquela festa incrível, extraordinária, e de repente aconteceu o que acontece em muitas festas, Dora, ah, os adultos ficam é, se relacionando ali, conversando, os canapés são servidos, provavelmente os babaganuchos lá da época, não sei, e aí o texto diz que os adultos eles estavam reunidos, Mariana, conversando, mas as crianças estavam brincando, Sabe quando as crianças resolvem brincar, igual quando você vai lá em casa, e o Tito fica brincando, e aí de repente a gente está na cozinha, ou a gente está numa festa, e as crianças estão brincando em um determinado lugar, e de repente a gente escuta uma gritaria, um choro, as crianças se desentendendo. Quantos já viveram isso aí? Quantos já viram isso? Isso é muito comum, porque isso é coisa de criança se desentender, e foi exatamente isso que aconteceu aquele dia. Na festa, na festa, que Abraão deu um grande banquete para comemorar o desmame do filho da promessa, a Bíblia fala que Isaac estava brincando com Ismael, e Ismael começou a produzir bullying em Isaac, nenhum problema, porque criança vive brigando e também se entende depois, só que aquela briga, Tereza, foi diferente, porque briga de criança é normal, desde que adulto não tome partido, porque quando as crianças brigam e algum adulto vai lá e toma partido, ah, o outro adulto vem e toma partido da outra criança, e aí, meu irmão, é aquela confusão, é o Deus nos acorda. por isso, em momentos de festa, também acontecem muitas crises, Viviane, e aquele dia aconteceu uma terrível crise, porque Sara viu o que Ismael estava fazendo com Isaac, e ela foi lá e tomou as dores, e a gara egípcia foi lá e quis tomar as dores, e ela, Sara, agora foi para Abraão e falou para ele, olha, você tem que dar um jeito nessa escrava e nesse menino, porque esse menino não vai ser herdeiro de tudo o que nós temos, então você bota ela para fora de casa agora, Abraão, coitado, novamente agora, sem saber o que fazer, mais um problema, tudo que ele queria era estar tá tomando lá um um vinho da época na festa que, que ele fez, comendo um rolete lá de ovelha, e agora tem um problema por causa de uma briga de criança, por causa de uma briga de criança, dois povos vivem em guerra até hoje, pastor Levi, e ninguém no mundo conseguiu resolver essa briga, através de Abraão, foram construídas três das maiores religiões, o judaísmo, através do filho da promessa, o islamismo através de Ismael e o cristianismo através da sua descendência. O fato é que aquela briga de criança produziu muito problema, porque Sara não sossegou enquanto não viu Abraão tomando uma atitude. Ela é igual, ela fez igual você faz com seu marido. Você tem que tomar uma atitude. Você tem que fazer alguma coisa. Você é o homem da casa. Fala comigo assim, você que é homem, fala a Deus. É isso aí, não fica com medo não. Eu só estou vendo assim as cotoveladas, assim ó, sabe? Está escuro, mas as primeiras fileiras a gente consegue ver alguma coisa. Um movimento estranho assim, nas costelas. E a Bíblia fala que Abraão, ele, ele ficou, sabe, dividido. No final, ele ia mandar o um menino embora. Ele ia dispensar aquele menino e a, e a mãe dele, que já estava grande... Ele não era uma criança, provavelmente ele tinha aqui uns 17 anos de idade, ele tinha 13, o menino desmamou, vamos botar aí 7 anos, 6 anos, 17, 18, máximo 20 anos, não era um homem, mas não era um menino, e a Bíblia fala que Abraão pegou a montaria, colocou leite, colocou queijo, colocou água, colocou vinho, colocou pão e dispensou para o deserto de de Betsaida e eles foram, H desesperada com o seu filho lá, naquela mula, naquela montaria, e eles andaram, 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 andaram por dias, até que um dia a água acabou, e quando a água acabou, o desespero bateu, e ela ficou desesperada, e o menino começou a chorar, porque estava com sede, e era o filho dela, você imagina, o seu filho sentindo sede, o seu filho pedindo para você fazer alguma coisa, você não podia fazer nada, porque ela não podia voltar, porque o senhor dela tinha mandado ela embora, e a provisão acabou, ela pega o menino, bota embaixo de uma árvore, e ela sai a uma distância mais ou menos de 150 metros, e o texto diz que ela fez isso, porque ela não queria ver, presenciar a morte daquele menino, até que, o texto diz, que o menino começa a orar, o menino, o menino começa a orar e eu não sei se você sabe, quando você ora, coisas extraordinárias sempre acontecem, aquele menino começou a orar e o texto diz que Deus ouviu a voz daquele menino e Deus mandou um anjo falar com ela, dizendo para ela não se desesperar, mostrou logo próximo àquele lugar uma fonte para que ela pudesse beber e dar água ao menino, e disse para ela que daquele menino sairia uma descendência, e aquela mulher ela bebeu daquela água, e eles foram para o Egito, ele casou com uma egípcia, e ele constituiu uma geração, os árabes, são filhos de Ismael, sabe, quando a gente ouve uma história como essa de uma mulher, que sofreu muito, que em alguns momentos a, a gente tem a impressão que o próprio Deus havia se colocado contrário no primeiro momento a ela, assim como a história de Jó, que o Gautim quando entrou aqui, ele falou sobre um homem justo, reto e temente a Deus, tudo o que Jó fez, tudo que ele fez, foi obedecer ao Senhor, tudo o que Há fez, foi obedecer ao Senhor, tudo que ela passou e sofreu, ela passou e sofreu, porque ela obedeceu a Abraão e a Sara, às vezes parece que por a gente obedecer, a gente sofre, quantos estão comigo digam amém? Num dos momentos mais difíceis da vida de Agar, no momento mais difícil, pastor Fonseca, na vida de Agar, ela pensou em desistir, ela achou que era o fim, sabe? E diante da luta que ela estava vivendo, que era a maior da vida dela, depois da luta e da grande dificuldade desse deserto, você sabe o que veio? A honra do Senhor na vida dela, é assim na nossa vida, porque a vida de Jó revela que antes ele conhecia o Senhor de ouvir falar, mas depois de viver o que ele viveu a nível de sofrimento, no sofrimento, ele conheceu o Senhor, e foi exatamente no sofrimento que ele viveu a maior experiência na vida dele, então os sofrimentos no Senhor, eles sempre vão nos levar para uma experiência incrível com Ele, só que a gente nunca quer, sabe, viver o processo, a gente quer contar o testemunho, essa música, a Midian Lima, canta essa música, essa música dividiu a vida dela, porque hoje a Midian Lima, é a cantora gospel pentecostal mais ouvida no mundo. Ela é a cantora gospel pentecostal mais ouvida no mundo. E sabe por quê? Por causa dessa música. E essa música não é dela. Porque não foi ela que ela escreveu. Não foi ela que escreveu. Essa música que escreveu foi o Delino Massal. O Delino disse que um dia estava em casa, pegou o violão e Deus deu essa música para ele. E é uma música linda. E logo que Deus deu a música para ele, Deus falou para ele, essa música não é para você, eu dei essa música para você, para você dar para uma moça lá no Rio de Janeiro, e ele foi no Rio de Janeiro, encontrou a Midian, e Deus falou para ele, olha, essa música é para ela, você dá essa música para ela, e ele deu essa música para ela, e ela ficou maravilhada, sabe Fábio? Porque a música é linda, e ela falou, caramba, com essa música eu vou ter a oportunidade, de de estar num hit de sucesso, eu vou ter oportunidade de divulgar ainda mais o meu trabalho, só que uma semana depois que ela recebeu essa música, que ela ouviu ele cantando, e ela disse, eu vou gravar, ela estava vindo de uma agenda com os filhos e com o marido, e ela sofre um acidente de carro, e o menino dela, novinho, tinha três anos de idade, ele é jogado, arremessado para fora do carro, o carro capotou, destruiu, todo mundo ficou na UTI, o menino pequeno estava no morre não morre, os médicos falaram assim, olha não vai viver, se viver vai ficar bobo, e o Delino ficou desesperado quando soube do acidente, ligou para o hospital, ligou para uma pessoa que foi visitar ela na UTI, e deram o um telefone para a Midian falar com ele, e ele falou com ela, ô oh, pastora como é que a senhora está? E ele disse para ela, Delino, foi a música que você me deu. Porque a música diz, Deus me deu e Deus tomou. E o meu filho vai morrer, porque estão dizendo que ele vai morrer, Delino. E ele disse, não, pastora. O menino não vai morrer. Sabe quando você ganha um presente? Mas no primeiro momento, esse presente, ele se transforma na maior luta da sua vida? Sabe quando uma oportunidade chega na sua vida e quando você olha para essa oportunidade... Você acha que ela é muito boa, mas quando você coloca a mão, aquilo se transforma num vento. E aí, se você é crente pentecostal, você diz: o inimigo está furioso. O inimigo se levantou. O inimigo se levantou. E ela disse para ele: a culpa é sua, Delino. Foi você que me deu essa música. Essa praga de música. E ele disse para ela: não, não, pastora. Porque essa música tem uma parte que ela diz o seguinte: a ele a glória a ele a glória, e aí o Delino, carregado de um legado que havia recebido da sua mãe, que eu preguei domingo passado, se você veio aqui, você ouviu a história de uma mulher que a vida inteira instruiu o filho dela, e que depois estava replicando aquilo que havia sido ensinado, o Delino diz para a pastora que se encontra acamada, pastora, eu aprendi com a minha mãe, que em momentos difíceis a gente tem que dar glória, porque quando a gente começa a dar glória, o dono da glória, ele entra na situação. E aí ele falou, começa da glória, porque essa canção, ela diz, a ele é a glória. E enquanto a senhora der glória, Deus vai entrar nessa situação. E a Bíblia fala que o menino ficou internado por sete dias, até que numa noite, Deus fez uma cirurgia no menino, sem deixar cicatriz, e curou o menino. A Midian diz que não conseguia cantar a música toda pela primeira vez. Ela disse isso aqui para mim. Ela disse, a primeira vez que eu cantei essa música, eu não conseguia cantar inteiro. Eu não consegui cantar, Deus me deu, Deus tomou. Eu cantei só a outra parte. Mas depois que Deus fez o milagre, eu entendi. Então eu quero declarar sobre a sua vida hoje. Você que veio aqui nessa noite, está vivendo um momento de adversidade e dificuldade na sua vida. Se o momento está bom, dê glória a Deus. Mas se tem vento, também dê glória a Deus. Se é verão, dê glória a Deus. Mas se você está vivendo o um inverno, também dê glória a Deus. Se você está com dinheiro, dê glória a Deus. Mas se está vivendo dificuldade, também dê glória a Deus. Porque o dono da glória está nesse lugar. E Ele é o mesmo. Ele não muda. Enquanto você adora e dá a Ele aquilo que é direito, Ele opera o um milagre na sua vida. Estenda as suas mãos aos céus e comece, comece a dar glória a Deus levante suas mãos aos céus, em nome de Jesus, dê a Ele aquilo que é dEle por direito, diga uma palavra de gratidão ao seu Deus, diga uma palavra de louvor ao Senhor que amou você, que amou você primeiro, quando você não tinha nada de bom a oferecer para Ele, Ele comprou você com preço de sangue, por pior que tenha sido a tua vida até aqui, Ele sempre colocou alguém, porque Deus sempre coloca alguém, na história de Agar, ele colocou um anjo. Na sua vida, ele colocou uma pessoa personificando um anjo. Porque Deus sempre coloca alguém. Se você sofreu um abandono, Deus colocou alguém. Se você foi traído e decepcionado, Deus colocou alguém. Porque se no caminho somos feridos, também no caminho, Deus nos proporciona sermos curados. Eu quero declarar na sua vida, que assim como nessa história, que no primeiro momento parecia uma tragédia, Deus transformou num grande milagre, num grande testemunho Porque junto com uma linda canção Agora ela podia em todos os lugares Testemunhar aquilo que Deus havia feito Mas todo mundo quer dar o testemunho Difícil é querer viver o processo Difícil é querer passar pela noite escura Difícil é querer viver Sabe, quando tudo diz que não Mas Deus está com você mesmo que você não sinta mesmo que você não perceba, mesmo que você não veja, Ele está com você, porque Ele disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, eis que eu estarei convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, eu queria que você levantasse suas mãos aos céus, pai, de mãos erguidas aos céus, em sinal de rendição ao Senhor, nós pedimos ao Senhor, que o mesmo milagre que o Senhor fez, na vida de Agar, na vida de Ismael, na vida de Sara, na vida de Abraão, na vida de Midian Lima, que o Senhor faça nas nossas vidas, porque o Senhor não é um Deus de lugares, o Senhor não é um Deus de coisas, o Senhor é um Deus de pessoas, servimos a Ti Pai, e declaramos o milagre do Senhor nas nossas vidas, e nós estaremos aqui de pé, no dia bom, dando glória, mas também na adversidade, dando glória, dizendo que o Senhor é bom, mesmo quando tudo diz que não, porque melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Por isso, se você crê comigo, levante suas mãos e aplauda bem forte a Ele.